0: Καλησπέρα κόσμε, είμαι ο Γιάννης και σήμερα θα κάνω το σούκ μου. Είμαι 20 χρονών, ζω και σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη, σπουδάζω μηχανολόγος μηχανικό στο Απ.Θ. Τα τελευταία δύο χρόνια, τώρα μπαίνω στο τρίτο. Κατά τα άλλα χορεύω, μπαλέτο σύγχρονο, προσπαθώ να τραγουδήσω, εκεί έχουμε ακόμα δουλειά και ενίοτε διδάσκω μαθήματα μαθηματικών και φυσικής, σε παιδάκια, προκειμένου να βγάλω τα προς το Το σημερινό, λοιπόν, σουξόου δεν έχει το συνηθισμένο vibe που έχουν τα υπόλοιπα σουξόους, καθώς θύγει ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο με απασχολεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Θα μοιραστώ, λοιπόν, μαζί σας μία ιστορία μου. Η ιστορία, λοιπόν, που θα αφηγηθώ σήμερα, την έζησα πέρυσι τον Απρίλιο. Αν θυμάστε καλά, Σίγουρα θυμάστε πάρα πολύ καλά, (laughs) τον Απρίλιο του 2020 ήμασταν όλοι σε καραντίνα. Και αυτό γιατί μόλις ξεσπάσει η πανδημία. Τότε λοιπόν ο κόσμος ακόμα πτυρούσε τα μέτρα, έμενε μέσα, δεν έβγαινε έξω, βγαίναμε ίσα ίσα για να πάμε στο σούπερ μάρκετ να κάνουμε κάμια βόλτα, αλλά όχι κάτι τρελό, γενικά ένας μινιμαλισμός της κινήσεις. Και αυτό είχε δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Εκ των οποίων ένα από τα σοβαρότερα κατά τη γνώμη μου ήταν αυτό στην αιμοδοσία. Καθώς πάρα πολλοίς κόσμος, και λογικό είναι, φοβόταν να πάει στα νοσοκομεία να δώσει αίμα. Γιατί στα νοσοκομεία νοσηλεύονταν και ασθενείς με τον COVID. Τότε η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με το ΕΚΑ, με το Εθελωτικό Κέντρο Αιμοδοσίας, έκανα μια καμπάνια όπου προσπαθούσαν να γνωστοποιήσουν αυτό το ζήτημα, δηλαδή αυτή την έλλειψη σε αίμα και να Προσκαλέσουν τον κόσμο να αρθεί να δώσει αίμα σε έναν άλλον χώρο, στον χώρο τη ΔΕΘ, ο οποίο σε χρόνον έγινε κέντρο αιμοδοσία. Και εγώ λοιπόν, σαν ευσυνείδητο πολίτη, είπα εντάξει, χρέο μα είναι, πάμε να δώσουμε αίμα. Οπότε μπαίνω στο Ιντερνετ, στο site του ΕΚΑ, του Εθελοντικού Κέντρου αιμοδοσία και διαβάζω για τι προποθέσει. Τίποτα τρομερό. Τα κλασικά. Δηλαδή, ένα μείνει άρρωστο να έχεις φάει πιο πριν, να μην έχεις επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά. Οκ okay, λέω, άρρωσος δεν είμαι, έχω φάει και σεξουαλική συμπεριφορά μια χαρά. Προφυλάξεις παίρνω, τεστάρω για τον HIV συχνότατα, επομένως δεν βρίσκω λόγο να υπάρξει κάποιο θέμα. Φτάνοντας όμως εκεί με περίμενε μια έκπληξη σε έντυπη μορφή και η έκπληξη ήταν η εξή. Το χαρτί έγραφε να μην δώσει αίμα όποιο. Ένα, έχει κάνει ομοφιλοφιλικό σεξ από το 1977 και μετά. Και δύο, στο νομεράκι δύο ή 2, η τοξικομανής. Αυτή ήταν η κατάταξη. Αυτή ήταν η σειρά. Αυτή ήταν η σειρά επικενδυνότητας. Στο ένα, όποιος έχει κάνει ομοφιλοφιλικό σεξ από το 1977 και μετά. Και στο δύο η τοξικομανής. Μου κόπηκαν τα πόδια, τον το αυτό το πράγμα. Δεν πίστευα που ζω. Δεν πίστευα... Το γεγονό ότι δεν μπορούσα να δώσω αίμα για αυτόν τον λόγο. Αν και εκ των υστέρων έμαθα ότι δεν μπορούσα να δώσω αίμα και για άλλου λόγου, καρδιά, άκυρου όμω. Μην μπορώ να (laughs) καταλάβω τι συμβαίνει, πηγαίνω στη νοσοκόμα και τη λέω: Τι φάση, δεν μπορώ να δώσω αίμα για αυτό. Και μου λέει: Τι να κάνουμε. Και με στέλνει σπίτι μου. Δηλαδή, πήγα μέχρι εκεί, σηκώθηκα από το σπίτι μου, εν καιρό πανδημία, με όλη την καλή διάθεση να πάω να δώσω αίμα. Και έφαγα άκυρο λόγω τη σεξουαλικότητά μου. Περιτώ να πω ότι αυτή δεν ήταν μια χαρούμενη εμπειρία. Γύρισα σπίτι με πάρα πολλά νεύρα. Πάρα πολλά νεύρα. Δεν πίστευα το γεγονό ότι ζω σε μια χώρα που διακρίνει έτσι του ανθρώπου σε ένα τέτοιο ζήτημα. Σε ένα ζήτημα ζωή και θανάτου πραγματικά. Και σε μια ώρα ανάγκη. Σε μια ώρα όπου διαφήμιζαν ότι και η κάθε σταγόνα αίματος μετράει, η δική μου δεν μετρούσε. Και αυτό ήταν σοκαριστικό. Και ακόμα είναι. Επομένω, λέω, επίση ανευσυνείδητο πολίτη, λέω ότι με το να κάθομαι να γκρινιάζω απλά, δεν κερδίζω κάτι. Έπρεπε να δράσω. Με ό,τι μέσα είχα, λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο το εθελοντικό κέντρο αιμοδοσία. Απαντάει το τηλέφωνο ένα κύριο, ο οποίο φερόταν ω υπεύθυνο εκεί του μέρου, και του εξηγώ το πρόβλημά μου. Το οποίο ήταν δυσκελέ, για να είμαι ειλικρινή. Το ένα πρόβλημα είναι το προφανέ ότι γιατί και πώ εσύ κρίνης, ανίκανους στους ομοφιλόφιλους να δώσουν αίμα. Και ένα δεύτερο ζήτημα ήταν γιατί δεν το έχετε αναρτημένο στο ίντερνετ αυτό το πράγμα. Γιατί έπρεπε εγώ να σηκωθώ από το σπίτι μου, να πάω στο εθελοντικό κέντρο αιμοδοσίας και εκεί μπροστά σε όλους να νιώσω άσχημα κατά αυτόν τον τρόπο. Άσχημα για τον εαυτό μου, άσχημα που ζω σε μια τέτοια χώρα. Ήταν τραγικό. Η απάντηση του κύριου ήταν ότι δεν ξέρει τίποτα. Δεν ήξερε ούτε καν το γεγονός ότι απαγορεύεται στους γκέοι να δίνουν αίμα, αλλά πόσο μάλλον το γεγονός ότι αυτό δεν αναγραφόταν στο ίντερνετ. Και πήρα λοιπόν σουβενίρ λόγια παρηγοριάς. Δηλαδή, ναι, έχετε δίκιο και τουλάχιστον αν δεν μπορώ να αλλάξω αυτή την απόφαση, θα αλλάξω τουλάχιστον το ίντερνετ. Τίποτα λοιπόν από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Αν μπείτε στο Ιντερνετ θα το διαπιστώσετε, και αν πάτε από κοντά σε ένα κέντρο αιμοδοσία επίση θα το διαπιστώσετε. Οπότε, εγώ συνέχισα το, το ψάξι μου, ήθελα να δω πώ συνέβη αυτό, ότι Υπάρχει πραγματικά κάποιο λόγο ιατρικός για τον οποίο αποκλειόμαστε εμεί σαν ομάδα. Αν είναι πραγματικά να το δεχτώ, δεν υπάρχει θέμα. Διάβασα κάποια στατιστικά του τύπου ότι 70% των φορέων HIV είναι ομοφιλόφιλοι. Οκ, λέω, σεβαστό ποσοστό <χαι> για μειονότητα του πληθυσμού. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τα HIV tests, υπάρχουν τα checkpoints και ο HIV είναι ανοιχνεύσιμο στο αίμα 18 με 45 μέρες μετά την εν λόγω επαφή. Στο test δε που κάνουν στα checkpoint, αυτό που σου τρυπάνε λίγο το δάχτυλο, εμφανίζεται το πολύ μετά από 90 ημέρες. Το λογικό λοιπόν μέτρο, το οποίο έχουν εφαρμόσει πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, είναι το να βάζουν στις ομάδες οι οποίε έχουν αυξημένο κίνδυνο να μεταφέρουν τον HIV, ένα χρονικό περιθώριο του τύπου 3-4 μήνες αποχής από σεξουαλική δραστηριότητα και να πάνε να δώσουν αίμα μετά, ώστε αν έχει κολλήσει κάτι το άτομο να φανεί το αίμα και να το κυρώσουν απλά. Αυτό στην Ελλάδα δεν συμβαίνει. Μάλιστα σε χώρες όπως η Ρωσία, που δεν φημίζεται για το, ε, για το σεβασμό που δείχνει στα γκέι άτομα, δεν υπάρχει κανένα απολύτω περιορισμό για να πας να δώσει αίμα. Κανένα. Γιατί ακόμα και αν δεν αναγνωρίζουν ότι κοινωνικά αυτό το πράγμα είναι τραγικό, αναγνωρίζουν την ανάγκη τη χώρα για αίμα. Όταν λοιπόν μου κάνει εξαρατεία και μου λες ότι κάθε σταγόνα μετράει, δεν μπορεί έτσι με ελαφρά την καρδιά να έρθει και να μου λες ότι δικιά μου δεν μετράει. Κάτι πάει λάθο εκεί. Το έψεξα λοιπόν κι άλλο γιατί έρευνα έτσι μόνο μου δεν μπορώ να κάνω, δεν είμαι ειδικό, αν και θεωρώ ότι ω ένα σημείο. Τα γεγονότα μιλούν από μόνο του. Έψεξα λοιπόν. Και αυτά που βρήκα είναι ότι πραγματικά αυτό το πράγμα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Τρει γιατροί, εκ των οποίων η μία αιματολόγος με παλήθευσαν ότι αυτό το μέτρο είναι κοινωνικό φαινόμενο και δεν έχει ιατρική αξία. Δεν έχει κάποια ιατρική βάση. Όχι όταν μπορεί να τεστάρεις τον HIV 45 μέρε μετά τη σεξουαλική επαφή. Δεν έχει κάποιο νόημα. Αυτή λοιπόν η απόφαση είναι ένα απομινάρι μια εποχή όπου. Δεν μπορούσε να ζήσει με HIV, δεν μπορούσε να πάρει σοβαρά μέτρα πρόληψη για τον HIV και όπου δεν μπορούσε να τεστάρεις εύκολα το κατά πόσο άλλο έχει τον HIV. Μα έχει μείνει λοιπόν μια απόφαση από το 80, από το 77, δεν ξέρω από πότε, η οποία <χι> ταλανίζει την κοινωνία μα σήμερα. Τι πρέπει όμω να γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, Θεωρητικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε όλοι να έχουμε τα ίσα δικαιώματα και την ίδια αντιμετώπιση. Ωστόσο, αυτό από ό,τι φαίνεται δεν αρκεί. Πρέπει κάπω να δράσουμε. Μόνο μου, με ένα τηλέφωνο, δεν έφτασε. Ο πατέρα μου λοιπόν μου είπε ότι από τηλέφωνο δουλειά δεν μπορεί να κάνει. Αν θα κάνει κάτι, θα το κάνει από κοντά. Το σεβάστηκα. Πιθανώ να έχει δίκιο. Ωστόσο, λόγο πανδημία, πολύ αμφιβάλλω αν θα μπορέσω πραγματικά να συζητήσω όντω από κοντά με κάποιον υπεύθυνο. Επομένω, τι μα μένει. Τι φέρνει τι αλλαγέ τελευταία. Πλέον, λοιπόν, μου φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος για να το ξεπεράσουμε αυτό σαν κοινωνία είναι να υπάρχει μαζική γνωστοποίηση. Διότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Με όσους έκανε αυτή τη συζήτηση, 9 στα 10 άτομα, λοιπόν, δεν γνώριζαν αυτό το πράγμα. Δεν γνώριζαν ότι δεν μπορείς να γίνεις εμμοδότης άμα είσαι γκέι. Ότι δεν μπορείς να γίνεις εμοδότη αν έχει κάνει ομοφιλοφιλικό σεξ από το 1977 και μετά. Λες και το προκτικό σεξ είναι προνόμιο μόνο των γκέι. <laughs> Οι straight wu λυπούνται. Καθόλου δεν το σχένονται. Εν τέλει, καταλαβαίνω ότι ο μόνο τρόπο να υπάρξει αλλαγή στο ζήτημα είναι πραγματικά η μαζική γνωστοποίηση. Πλέον αυτό δείχνει να γίνεται πιο συχνά από ποτέ. Με ιστορίες όπω το Me Too, με ιστορίες όπως το Black Lives Matter, μόνο έτσι πραγματικά πλέον αν θα αλλάξουν τα πράγματα. Αν πραγματικά ο κόσμος ενημερωθεί για ένα πρόβλημα υπαρκτό και σοβαρό και αρχίζει να αντιδρά μαζικά έτσι ώστε και ο κόσμος της λήψης των αποφάσεων οι πολιτική να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σας καλώ λοιπόν σε ένα επόμενο μιτού ή οτιδήποτε τέτοιο. Απλά θέλω να πω να τονίσω ότι δεν είμαι εμπειρογνώμονας. Είμαι ένα άτομο που απλά μοιράζεται το βίωμά του και την άποψή του. Είμαι ελπιδοφόρος. Είμαι οραματιστή, θέλω να πιστεύω, και είμαι πολύ αισιόδοξο για το μέλλον σε πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά θεωρώ ότι είναι και η μοδοσία των οφιλόφων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι με μια μαζική δράση, όπω το Μητού ή όπω το Black Lives Matter ή κάτι οτιδήποτε τέτοιο, θα υπάρξει μια αλλαγή, θα υπάρξει γνωστοποίηση και στου πολίτε και από αυτού μετά στου πολιτικού και στον κόσμο ο οποίο νομοθετεί, ίσως και στον ιατρικό σύλλογο για να πω την αλήθεια δεν είμαι σίγουρο. Ποια είναι η διαδικασία για να αλλάξει αυτό το πράγμα. (laughs) Αλλά είμαι αισιόδοξο. Θεωρώ ότι με την κατάλληλη αντίδραση και με την μαζική κινητοποίηση. Με λίγα λόγια, ό,τι έγινε στο Μητού. Αν γίνει κάτι αντίστοιχο, θεωρώ ότι έχουμε ελπίδε αυτό το απίστευτο πράγμα να αλλάξει. Έχουμε ελπίδε αυτό το τραγικό πράγμα να αλλάξει, αυτή η τραγική κατάσταση. Μαζί λοιπόν με την προσπάθεια του να μην χρειάζεται να αλλάξουμε χώρα για να παντρευτούμε, θα θέλαμε και να μην χρειάζεται να αλλάξουμε χώρα για να δώσουμε αίμα και όχι όταν η χώρα μας το χρειάζεται τόσο πολύ. Για να το κλείσουμε και κάπως, δεν είμαι πυρογνώμονας. Δεν είμαι ιδικός έχω ακούσει την άποψη των ειδικών, έχω κάνει μια ψηλό έρευνα μόνος μου, αλλά σίγουρα αυτό ενδεχομένως να μην αρκεί. Αλλά είναι ενδεικτικό το ότι άλλες χώρες ακολουθούν άλλες πολιτικές, επομένως μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Δεν είναι αβάσιμο αυτό το πράγμα. Όσο πιο μαζική είναι η γνωστοποίηση, Τόσο μαζική θα είναι και η αντίδραση και επομένως τόσο πιο πιθανό θα είναι να αλλάξουν για κάποιες καταστάσεις. Με τη σειρά μου λοιπόν θα ήθελα να σας παροτρύνω να δώσετε αίμα. Δώστε για μένα, δώστε για όλους εκεί έξω που δεν μπορούν να δώσουν και δώστε αν όχι σήμερα αύριο. Δώστε σύντομα, μην το αναβάλετε. Η ανάγκη είναι σήμερα, η ανάγκη είναι τώρα. Δώσε αίμα, γίνε θελοντής αιμοδότης και άμα θες, απλά θα ήθελα... Να υποστηρίξει και το λογικό δικαίωμά μου να είμαι και εγώ σε θέση να δώσω αίμα, έστω υπό κάποιου συγκεκριμένου περιορισμού. Η φάση του σούξο σήμερα ήταν λίγο TED Talk, αλλά δεν μα πειράζει. Μα αρέσουν αυτά. Καλό είναι να μιλάμε και για κοινωνικά μηνύματα, να θέτουμε διάφορα ζητήματα και να τα απαντάμε. Αυτά από μένα. Πολλά φιλιά. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να κάνετε σεξ μόνο με προφύλαξη, να τεστάρεστε συχνότατα, να δίνετε αίμα και να υποστηρίζετε και το δικό μου δικαίωμα να δώσω αίμα. Πολλά φιλιά τα λέμε στο κέντρο αιμοδοσίας.